0: え、コロナの感染も広がってきている部分もありますけれども、予防しつつこうしてまた、共に集えること、本当に、あの、感謝していきたいと思います。え、来週予定していました、あの、創立記念礼拝の方は、あの、10月に、え、延期をして、え、開催しますけれども、え、ま10月、予定通りできる予定というかね、もう一度計画し直してますけれども、予定通りできることを、死に期待していきたい、そのように思います。さあ、じゃあ、えー、っとですね、今日は、えー、見言葉からまたメッセージを語っていきたいと思いますが、詩、え、編、ー、の90編の12節から17節までのところからメッセージを語らさせていただきたいと思っています。詩編の90編の12節から17節です。最初にこの見言葉をお読みしてお祈りしてメッセージを入っていきたいと思います。詩編90編の12節から17節をお読みいたします。どうか教えてください。自分の日を数えることを。そうして私たちに知恵の心を得させてください。帰ってきてください、主よ、いつまでなのですかあなたのしもべたちを憐れんでください。朝ごとにあなたの恵みで私たちを満ちた,たらせてください。私たちの全ての日に喜び歌い楽しむことができるように。どうか喜ばせてください。私たちが苦しめられた日々と災いにあった年月に応じて。宮沢あなたの下辺らにご意向を彼らの子らの上に表してください。私たちの神、主の慈愛が私たちの上にありますように、私たちのために私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。今日はあのタイトルも出てますけども、聖書の教える時間の使い方ということでですね、時間ということについて、私たち今日は聖書から見ていきたい、そのように思います。一言お祈りします。愛する天の神様、感謝します。今日私たちが共にあなたに礼拝してあげることができること、また今日も生かされていることを心から感謝いたします。主要今日はあなたが私たちに与えてくださっているこの時間に関して、どうぞ聖書がどのように教えているか、またあなたが私たちに今日語りたいことを教えてください。私たちが生かされていること、主をあなたが崇めることができること、永遠の命をあなたが与えてくださること、本当に感謝いたします。主張の御言葉から私たちを励まし、導いてください。主エスキリストの皆によってお願いします。アメン。メン、えー。今日のメッセージのテーマは時間ですけれども、まああのー、今、えー、学生の皆さんは夏休みの時期なわけで、えー、まあ本当はもしかしたらこのメッセージはですね、7月の末ぐらいの夏休みの初めぐらいにですね、一番メッセージするとよかったのかもしれないですけど、どのように、えー、時間を使ったらよいか、計画したらよいかですね。もう8月の半ば過ぎるともうちょっと手遅れかな。<笑>あ,とあと1週間ぐらいで学校が。始まってしまいますねっていうとちょっと顔が苦笑いしてる学生も<笑>、学校の先生もいるかもしれませんけれども<笑>ね。ねえー、私たちはいろいろな計画を立てますね。えー、今日一日何をしようかな、今週一週間何をしようかな、今月何しようかな、今年何をしようかな、といろんなことを計画を立てていきます。私も、あの、スケジュール表をですね、あの、いつも立てていて、えー、一ヶ月のこう予定のこの書くところに何が、やることがあるかっていうか、あの、予定を書き込んで、そして別のページで、こう、一日のやることリストみたいなのもですね、えー、つけてる、えー、まあ、手帳をつけてますけれども、なので、一年間どうして何をやるかっていうのと、毎日何をやるかっていうのを、えー、つけて、え、予定をしています。えー、でも私たち、え、神様の知恵によって、どのように時間を使っていくか、計画を立てていくかってことは、本当に大事なことです。今日、先ほど今読みました、詩編のこの90編の、箇所。これは実はあの、モーセが書いた詩編なんですね。え、まあ90編の少し前の1節とか2節のところの、前のところを見ていただくと、神の人モーセの祈りというふうに書いてあります。まあの旧約聖書に出てくるあの、モーセですね。え、イスラエルの民を導いていった、え、モーセ。彼はエジプトの王宮で良い教育を受けていましたから、まあ,あ、本当に帝王学というか、王様たち、知恵のある者たちの時間の使い方ということも学んだでしょう。また、本当の神を信じていたものですから、えー、モーセはー、本当に神様にあっての時間の使い方もよくわかっていたわけです。で彼は民を、えー、導いていって、約束の地に向けて出発をしていきました。イスラエルの民をアラノの方に導いて、導いていってというかね、主の、あの、定めによってというか、主に導かれて40年間アラノを、まあ、ある意味、まようというかですね、導くわけですけども、えー、楽なことではなかったでしょうね。当たり前ですけどね、40年間アラノをリーダーとして導いていて、ねえあの、ずっとアラノですよ、えーあの、荒野を通って10年と何日とかね、20何年と何日とか<笑>、うんざりしてきたかもしれないですね。その中でもリーダーとして彼は導いていきました。その中でイスラエルの民は、ご存知の通り何度も神様に対して反抗し、何度も神様の前に、本当に罪を犯してしまう。また、神を裏切ることをしてしまうわけですね。その中で、モーセはどのような思いで民を導いていたか、また時間に関して考えていたか、そのことが本当にこの90篇のあたりによく書かれているなぁと思います。先ほどの12節の最初にお呼びした箇所にはどうか教えてください。自分の日を数えること。そうして私たちに知恵の心を得させてください。自分の日を数えることを教えてください。知恵の心を得ささせてください。どうやったら良い時間の使い方ができるでしょうかどうやったら知恵のある一日を、日々を過ごすことができるでしょうか彼はそのように神様に祈りました。私たちも毎日、神様から与えられているこの時間を無駄にせずに、忠実に、時間を主の前に生きていく必要があるわけです。その中でこのモーセがこの詩編90篇の最初の一節二節がこう始まっている、そのことは本当に大きなことだと思います。90篇の一節二節をお読みします。主を世々に渡ってあなたは私たちの住まいです。山々が私たち、山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、とこしえからとこしえまであなたは神です。モーセは時間の使い方を教えてください。火を数えることを教えてくださいという前に、まず一番最初に彼がはっきりと断言していること。それは、すべては主の見手の中にあるということですね。すべては主の見手の中にあり、主はすべてを支配しておられる。とこしえからとこしえまで、私たちの主こそが神であるということです。主は世界を作られ、また私たちを作ってくださいました。ここにいる私たち一人一人の命も与えてくださったのは主です。私たちを信頼し、私たちにこの地上での命の時間を委ねてくださっている、ある意味預けてくださっているということです。ね、私たちが今日、ここに礼拝堂に集っている、またオンラインで礼拝をされている方々もおらえるわけですけども、この時間もですね、神様から、委ねられた時間。預けられた時間なんですね。今日皆さんお伝えしたい一つ目のポイント。それは私たちの時間。それは主から委ねられたものなんだということです。今日皆さんお伝えした一つ目のポイント。それは私たちの時間というのは主から委ねられているものだということ。そのことをしっかりと思わなければいけません。ついつい私の時間っていうのは私のものという感覚に陥りやすくなります。えー、まあ、自己中心的な時代、社会でもありますから、自分がどうなのか、自分が恵まれているのか、自分が良いのかどうか、自分の好きな時間を使いたい、そういう傾向が強いかもしれません。ね、あのー、まあ最近は新聞とかテレビとか読んだりとか、見る人も減ってきたってね、自分の見たいものをインターネットで<笑>見ればいい。え、見たいニュースを見ればいい。えー、SNS とかね、あの、LINE とか、Facebook、Twitter とかでも、好きな人と友達になって、好きな人をこうフォローすればよいと。えー、別に嫌な人は無理しなくてもいいみたいなですね。そういう傾向は大いにありますね。えー、私たち自分の時間の使い方、確かに神様から委ねられてはいるんですけども、あくまで私たちの時間ではなくて、神様から、委ねられている時間なんだということを覚えなければいけません。また聖書は言っています。私たちは良き管理者でなければいけません。タラントの例えを預けられた下辺べたちの話、新約聖書に出てきますね。ごタラントとかね。預けられた下辺べが、それを忠実に使っていったときに、主人は、神様はよくやった忠実なしもべだというふうに言ったわけですね。そして土の中に埋めていて、そのまま残しておきましたって言った下弁に対した不忠実だというふうにその主人は言ったわけです。私たちも神様が委ねられている時間があるわけです。それを忠実に良き管理者として歩まなければいけません。えー、神様が与えられた時間を土の中に埋めて寝かせておきましたってね。あの、別にあの、お休みをしてゆっくり寝ることは何も悪いことでないです。あの、休むことも聖書は教えていますので。ただじゃあ、一週間、十日、一ヶ月、一年、ずっと寝続けて何もしなかったらそれがいいのかといったら、それは土の中に埋めるのと同じことになってしまうかなと思います。私たちは何も考えないでいるのではなくて、よく考えて、良き管理者として、この時間を主にあって、主のものとして用いていく必要があります。続けて、詩編の90編の10節を読みたいと思います。四の編の九十十節お読みいたします。私たちの弱いは七十年、健やかであっても八十年、そのほとんどは老苦と災いです、えー。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。まあ、よく葬儀の時にもここの箇所ね開く時もあるわけなんですけども、え、モーうはこう言ってます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年。まあ、あの、日本の平均寿命は伸びてきているな、ということも思うわけですけれども。まあ、でも、大体、このぐらいでしょうかね。これ、プラス10歳ぐらいの前後でしょうか。えー、人によっては、それは、えっ、ー、と、前後するわけなんですけれども。人生、この80年ぐらい。ということ。80年、90年ということを思うときに、えー、瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。これもモーセがー、自分の日を数えることを教えてくださいという前に、彼は、人生には限りがあるということをあえて言ってるんですね。人生には限りがあるんだということですね、まあ。終わりがあるということを彼は先に言っています。私たちの地上での人生には、いつか終わりがやってきます。えー、急な事故とか病のこともあるかもしれません。えー、ねえ、まあ、もちろん、あの、本当に長寿を全うする場合もあるかもしれませんし、えー、いや、先にあの、世の終わりがもうやってきて、キリストが再び来られるのが先<笑>だといいなと思うときもありますけれども<笑>、それも近いと思います。しかし、いずれにしても私たちの地上での人生というのは終わりが来るということです。モーセはそれを知恵ある者として彼ははっきりそれを言ってるんですね。終わりを見越して生きるということは非常に大切なことだと思います。まあ、前にもお話ししましたが、私のあの、えー、昔のこう同僚というかね、あの、新聞社時代の後輩が、あまあ、外資系の保険会社さんにヘッドハンティングされて、今だいぶ上の方の立場にいるんですけども、彼と数年前に会った時にですね、えー、小山さん保険は何のために入ると思いますかって言われて、まあ、万が一のためじゃないのって言って、言った時に彼が、えー、確かに万が一のための保険もありますけど、でも、人は必ず死ぬんです。ね。万が万にも人は死ぬので、それに対してしっかり備えていく必要があるんです。っていうふうに彼は言ってですね。いや、なんか牧師みたいなこと言うなーって話をですね、彼とはしたんですね。万が万にも人は死ぬ。<笑>それに備えないといけないって彼は言ったんですけど、私たち、まあ、牧師としてはね、いや、万が万にも人は死ぬんだけども、死んだ後の永遠のことを見つめて、ある意味こう、メッセージを語らさせていただいてるし、私たちクリスチャンというのは地上での命は万が万にも終わりは必ずやってきます。しかしその後で永遠の命を持っているものは主と共に永遠に生きることができるという希望が、天の希望が待っているわけです。しかし、クリスチャンであってもそうでなくても地上での命には限りがある、終わりがあるということを覚えなければいけません。人生の終わりを見越した計画を、人生の終わりを見越した時間の使い方をしていかなければいけないということです。えー、何かこの紙片に挟んでいただいて、ヤコブの4章の14節から15節を開いていただきたいと思います。ヤコブの手紙の4章の14節から15節ヤコブの手紙の4章の14節から15節を読みたいと思います。ヤコブの手紙4章の14節から15節をお読みいたします。あなた方には明日のことはわかりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまう霧です。あなた方はむしろ、主の御心であれば私たちは生きて、このことあるいはあのことをしようと言うべきです。先ほどのモーセの詩編90編に通じる部分があるなと思いますね。あなた方には明日のことは分かりません。私たちの命とは、しばらくの間現れてそれで消えてしまう霧です。そのようにこのヤコブの手紙で語られています。私たちの人生は、先のことは私たちは分からない。しかし、いつかそれが消える時が来るということをしっかり覚えていかなければいけない。じゃあ、いつかどうせ終わりが来るんだし、何も、もう、適当に生きてればいいんじゃないか、何もしなくていいんじゃないかっていうのは間違ってるんですね。同じくこのヤコブの4章の15節のところの後半になると、こう言ってます、主の御心であれば私たちは生きてこのことあるいはあのことをしようと言うべきですって書いてあるわけですね。いやーもう、私の人生、あと、何十年ぐらいかな何年ぐらいかなと、もしもってもまあ、だいたいや、やったからいいかとかね。あともう適当に生きてればいいやとかではなくて、御言葉ばが言っているのは、主の御心であれば、私は生きて、あのことこのことをしようと、言うべきですと、聖書は言っています。終わりを見越すんですけれども、主から与えられたこの時間に私たちが何をするべきかということを、しっかり計画しなさいということを聖書は教えているんですね。今日皆さんに二つ目のことをお伝えしたいんです。それは先を見越して計画を立てるということです。先を見越して計画を立てる。さらに言うと人生の終わりですね。地上でのこの肉体での人生の終わりを見越して計画を立てる日々を歩んでいかなければいけません。まあ、先週のメッセージでもお伝えしたと思いますね。身を慎んで私たちは生きていきましょうという、その身を慎むっていうのは、まあ、酔っ払わないでという意味があるということを、先々週の私のメッセージの時にお伝えしたと思いますね。えー、まあ、酔っ払ってる人ってのは気が大きくなってるんですね。別に何しちゃっていいだろうみたいなね。えー、気が大きくなってるわけですよね。あの、気持ちいい状態だけども、も先のことを考えない。えー、そんな感じながら酔っ払った人の特徴でしょうか。しかし身を慎んでいるものというのは、しっかりと一歩一歩歩むもの。しっかりと先を見越して歩むものでなければいけません。私たちが賢く人生を、この命の終わりをしっかり見つめて歩んでいく必要があります。ある意味、逆算して生きていくということが非常に大事ですね。まあ、あの、私があの、牧師になる前、献身する前というのはイベントのプロデューサーの仕事を新聞社でしていましたけれども、イベントの仕事もそうなんですけれども、結局どういうふうに計画を立てるかというのは非常に大事なことなんですね。イベントをする、どういうイベントをしていくか、どういう目的でしていくのか、いつそのイベントがあるのか、じゃあそのイベントの日にちに向けていついつまでにどういうことをしていかないといけないかということを計画していかないといけないです。だからまあある意味こう、え、計画を立てることに関しては、わりかし自信を持っているというかですね<笑>。あの、え、まあ、1年間に40とか50ぐらいのイベントをや、あの、計、計画するわけですから、1個終わったら次の計画をさあ始めようじゃなくて、40個ぐらいをこう、並行してやっていかないといけないですね。え、だからそういう意味では、計画を立てることはわりかしずっとやり続けてて、まあ、あの、自信がある分野なんですけど、え、でも、まあ、それでも不完全ですけどね。え、しかし、こう、計画を立てて、しっかりその先を見据えて、やっていかなければ大変なことになるわけですね。例えば今夏休みのもう後半ですけども、夏休みの計画を最初に立てて、まあ予定通りに行ってるかどうかわかりませんけれども、ねえ、夏休みの終わりまでに宿題が終わるようにこういうことやりたいなってなんか目標を立ててね、やりますよね。ねえ、多分やったよね。<笑> 24時間の時間の使い方とか紙書いたりとかね、あの、ちょっと笑ってるけど、あの、やるんですよね。ね、でも大事ですよね。無計画だったら夏休みの最後に前日に全部宿題をやらないといけないっていう大変な状態に陥る経験をしたことはあるかどうかわかりませんけど<笑>、終わりを見越さないといけないですよね。えー、まあイベントもそうでしたけど、えー、実はあのイベントのプロデューサーでこう、計画を立てていくも含めてですね、えー、良いイベントをするためにどういう本を読んだら良いかっていうと、実は建築の本をよく読むといいっていうふうに言われてたんですね。イベントと建築って関係ないように思えるかもしれませんが、実は、建築の、あの、本とかってね、要は、どのようにして、こう、ビジョンを描いて、こう、家を建てていくか、建物を建てるかっていうのを想像して、それに向けてどう計画をしていくかっていうのが建築なわけですよね。えー、それに、こう、イベントも通じるものがあるっていうふうにね、先輩から教えられて、そういう本を読んだりもしました。確かにその通りだなと思いますね。私たちも計画どういうふうかなーって、それを見越して、土台から柱そして建物を建てて屋根をつけていってということが起こっていくわけですよね。私たちもしっかりと先を見越していかなければいけません。地上での人生はいつかここであるように霧のように瞬く間に終わることがあります。そういえば必ず万が万にもやってくるわけですね。その時を見越して皆さんは計画を立てているでしょうか。まあもちろんいつ私たちの命が終わるかわからない部分ももちろんありますけど、しかし、終わりを見越した歩み方、時間の使い方をしていかなければいけません。ああ、もうちょっとこういうことしてればよかったなぁとか、これもっとやらないといけないことだったのにやってなかったなぁってね。えー、本当にやらなければいけなかったことを後回し後回しにしていたら気づいたら最後にやれなくなって終わってしまったとか、そういう経験ないでしょうか気をつけないと、本当にやらなければいけないことは後回しにして違うことばっかりやっていって、ね。えー、本当にやるべきことが最後になってしまったら、もったいないですよね。ああ、ここで人生終わっちゃったってなった時に、本当これやりたかったのに、あの人に福音を伝えたかったのに、こういうことを主は私に語ってくれてチャレンジしてくれてたはずなのにっていうことがないように、私たちはしっかりそれを、していかなければいけないですね。まあちょうど本当に今夏休みなのでイメージしやすいですけども<笑>、やらなければいけないことを先にやりましょうってよくね、言われたりもしますけれども、本当に私たちも人生の終わりを見越して本当にやるべきことは皆さん主からどういうことを語られているでしょうか。それを本当に祈り、取り組んでいかなければいけません。ね。終わりを見越した歩み方、時間の使い方をしていかなければ、いけません。私たちのこの教会としてもそうですね。教会としてもいろんなことを計画してやっていきます。どの行事もどのことも大事です。でも本当に大事なことは何なんだろう。教会の使命は何なんだろうっていう考えたときに、私たちが本当にしっかりと福音を伝えていくこと、またクリスチャンとして本当に成熟を目指して歩み続けていくこと、その線をやっぱブレてはいけないってことですね。えー、本当にそのことをしっかりやっていかなければいけないな、ということを思います。さあ、それでは、詩編の90編にもう一度戻りたいと思います。詩編90編の12節。最初に読んだ箇所をもう一度読みたいと思います。詩編90編の12節。お読みします。どうか教えてください。自分の日を数えることを、そうして私たちに知恵の心を得させてください。今、私たちの時間は神様から委ねられているということ。そして、先を見越して、終わりを見越して、計画を立てて生きていくということをお伝えしてきましたけれども、ここで、私たちにもう一つ大事なこと。三つ目に大事なこと。それは、主の知恵によって計画を立てていくということです。主の知恵によって計画を立てていく。知恵の心を得させてくださいというふうに、ーセは言っているわけですね。主の知恵によって計画を立てていく。先ほどのヤコブの箇所にもあった通り、先を見越した上で主の知恵を祈りながら、御言葉を読みながら、いただきながら、計画を立てていくことは非常に大事なことです。ね。あれをしよう、これをしようということは良いことなわけですね。しかし、祈りながら、御言葉を読みながら、主の知恵をいただいていく必要があります。もし皆さんが一週間の計画や一ヶ月の計画を立てるなら、祈りながら主を、あなたの知恵を与えてください。え、もちろん私もこう、教会の年間聖句だったりですね、え、教会の一年間の計画も、もちろん役員の皆さんと一緒に協力して立てていくわけですけども、まず私自身も牧師として主に祈りながら、語られながら、祈って考えていかなければいけません。えー、いやー、ね、神様はすべてご存知なはずだから、主からこう、ピラピラピラーっとね、えー、今日の一日の予定みたいなのが来て<笑>、この通り歩めばいいとかね、一<笑>年間の予定あなたの一生こんな感じってね、予定表が来てその通りにやっていけたら、楽だなと思いますけど、それはやってこない。主は私たちに、人にある意味こう想像力、作り出すということを、ある意味こう神様に似たものとして、神の似姿に私たち作られたんですけども、何かをこう作り出すというね、想像すること、その力も与えてくださってるわけですね。だから私たちも与えられた時間の中でどのように、歩んでいくか、その計画を立てることも委ねられた領域なんですね。だから私たちは主の知恵と導きを祈りながら、しかしそれをいただきながら自分で計画を立てていかなければいけません。先ほど言った通り先を見越した上で、じゃあ今年一年、今月、今日一日何をしていこうかということをしっかりと祈り、ある意味書き出していくということです。ねまあ皆さんどうでしょう計画表立てたり、あの、どっか台所とかどっかにこう、1ヶ月の予定表が、まあちょうど今日今参考に持ってきましたけども、カレンダー。あの、うちの息子の部屋のあの、先月のカレンダーを破って持ってきましたけども。<笑>まあこういうふうにこうありますよね。まあ書き込むこと、悪いことじゃないですよ。主の知恵を祈りながら、今月何をしようかな、ということを書いていく。えー、それは大事なことです。ただし、今日もう一つ大事なことをお伝えしたい。それは、主の知恵によって計画を立ててって三つ目のポイントを今言いましたけど、ちょっと付け加えていただきたいのが、主の知恵によって計画を立て、見てに委ねるっていうのをちょっと書き加えていただきたいんですね。三つ目のポイントで。主の知恵によって計画を立てて、見てに委ねるということが大事です。死の知恵によって計画を立てていきましょう。しかし、見手に委ねていくということが大事なんですね。もう一度紙編何か挟んでいただいて、神言の16章の9節も開いていただきたいと思います。神言16章の9節。神言16章の9節。神言十六章の九節。神言十六章の九節をお読みいたします。人は心に自分の道を思い巡らす。しかし主が人の歩みを確かにされる。め。まあ一節もちょっと読みます。人は心に計画を持つ。しかし下への答えは主からく。主こそが私たちの歩みを確かにされる方だということです。私たちは確かに主の知恵を祈って計画を立てるんだけれども、それは、その通りになるかどうかは、主の見てに委ねなければいけないということです。いや、よく祈った、よく御言葉を読んだ、計画を立てました。その通り生きていきます。そこから先は自分ですではなくて、確かに計画を立てるんだけれども、それを主の御手に委ねなければいけないです、すべては主の御手にあるんだ。あくまでこの時間は主から委ねられたものなんだということをしっかり理解しないといけません。そうでないと、まあ、祈って計画立てたい。こういうふうに一日こと、今年こういうふうに歩んでいきますって決めたときに、もう全部自分が支配するようになってしまうと、神様が入り込む余地がなくなってしまう。そうならないようにしなければいけません。気づいたらやることにいっぱい押しつぶされて全然祈らなくなってしまった。えー、礼拝に行かなくなってしまったとかね。えー、聖書を読まなくなってしまった。いや、計画通りやるためにはそこを犠牲にしないといけませんってなったら本末転倒ですよね。私たちはしっかり主を第一にして主の御手に委ねていかなければいけません。ねえ、気づいたら、計画が、自分の時間の使い方が神様になってしまうっていうことも危険性としてあるんですよね。そういう経験ないでしょうか。気づいたら、自分のこの計画、これこそが一番。この計画のためだったら、神様を犠牲にしてもいいみたいな。気をつけないと私たちそうなってしまう可能性もあるんですよね。えー、この計画をなんとかするためには、えー、もう教会行かなくてもいいんじゃないか。見言葉読まなくても祈る時間も犠牲にしてでも、えー、この計画を頑張るんだと。後でいっぱい祈ればいい、みたいなね。えー、いや、あの、気をつけないと本当にいけない時あります。えー、いや、部活が忙しいから、ねあの、宿題が忙しいから、全部終わってから、じゃあ、あのー、全部終わったら、また、あの、祈ろう、教会行こうと思ってたら、2年、3年、4年、5年と過ぎて気づいたら教会に全然来れなくなってしまった。そういうケースもあり得ますよね。大人でも同じことが起こり得ます。計画自体は神ではないということです。神様こそが神であって、私たちはその時間をどのように使うかということを委ねられている。何が大事かということを見失ってはいけません。また私たちは計画がうまくいかないこともあります。あの、コロナが始まった年、2年前ですかね。えー、計画を私たちも立てたけれども、コロナがこんな風になってくるなんて、誰も思ってなかったわけですよ。コロナを見越した計画を立てた人なんで、多分あの年の1月にいた人はいなかったと思いますね。私も全然予定通りに行かなかった。だって未だに、創立記念礼拝の延期の話を最初にしてるぐらいですから。<笑>ね、柏木哲夫先生来ていただくのもう何回延期してるんだろうって言ってね。<笑>正直、は<笑>ぁと思う時もあります。でも、計画通り行かなくても、もう一度祈って計画を立てていけばいいんじゃないでしょうか。ね、主から委ねられたこの時間をどう祈ってしていくか。確かに一年間とか、一生の計画を立ててたら、その通りに行かないことはやってきますよ。えー、地震とか何かがやってくることもあるかもしれないし。えー、戦争とか様々なことも、私たち何もそんな今年の初めでも分かってなかったですよ。こんなにガソリン代が高くなるとかですね。えー、ウクライナのこともこんなに長引いてとかこういう風になっていくとかって誰も分かってなかったわけですよ。そういうことも実際起こり得るわけです。しかしその中で祈りながら、主の知恵によって計画を立てて、そして主の御手に委ねていくというのは本当に大事なことです。この中で確かにいろんな計画は変更になりました。でも、振り返るとどうでしょう様々な集会をその中でも私たち持つことができてきましたよね。この夏も子供の集会をコロナの対策をしながらも短い時間ですけど持つことができて、で近所の子たちは来れたりして感謝でしたね。ユースキャンプも前のように集って雑魚寝をして一緒にワイワイとやることはできなくなったけど、でもオンラインで300人を超える人たち、全国の人たちと一緒にやれるようになった。あの、ちょうど金曜日に新城教会に特別集会で招かれてメッセージいただきにも浜松の方だったちが何人かね、ユースキャンプにあの、オンラインでも奉仕してくれてるあの田中先生のお孫さんとかですね、おられて、あの、本当にキャンプのことを感謝して岐阜のみんなによろしくというふうに言ってくれてましたけども、コロナ禍でいろんな変更はありましたけど、オンラインを通して恵みが広がったり、様々な機会が広がりました。礼拝でここに集えなかった時も、オンライン礼拝を家で見るときに、まだクリスチャンでないご家族が一緒にオンライン礼拝を見てくれた、そういう証をしてくださった方々もありました。私たちは確かに自分の立てた計画通りにいかない、祈ったのに、思うようにいかない、そういうことはやってきます。しかし、主の見てに委ねながら、主の知恵をいただきながら、私たちは、その時間を大事にしていかなければいけません。コロナが終わったらこうしたいな、ああしたいな、と考えることも確かにできますが、いつ終わるかは私たちはわかりません。確かに終わったらね、いっぱいいろんなところをお出かけしたり、あれしたいこれしたい、いろいろ考えることは悪いことではもちろんないです。しかしコロナ禍がどのようになっていくか私たちわからない中で、この一日も、この間もどのように歩んでいくかということは本当に大事です。コロナが終わった後で次に何が起こってくるかもわからないです。しかしその中でしっかりと主に祈りながら知恵を持って歩み続けていく。終わりを見据えて生きていかなければいけません。いつコロナが終わるかな、いつ海外の戦争があるかなとかね、ずーっと考えているうちに気づいたら一生終わってしまいましたってならないように。今私たちができる本当に大切なことは何かを思わなければいけません。コロナが終わったら、あの人に福音を伝えようと思っていたら、いろんなことが変わってしまったってことが起こらないように、今の時もできる伝道を、今の時にできることをしっかりと私たちはしていかなければいけません。今三つ目のポイントで、主の知恵によって計画を立てて、見てに委ねていくとお伝えしましたが、その二つのバランスはすごく大事です。主の知恵によって計画を立てること、そして主の見てに委ねるということのバランス。計画を立てることだけによってしまうんじゃない。もう主の見てに委ねてるから何もしないでもない。主の知恵によって計画を立てながら、主の見てに委ねる、えー。それが大事です。例えば、どうでしょう。断食をしようと。数日間断食をしようと思っていたら、ある時本当にあの、家族であったり友人、これから福音を伝えようとする人が一緒に食事をして、こう、時間を過ごしましょうっていうふうになった時に、いや、私断食してるからそんな時間持てませんって断るのが正しいかどうかって言ったら、正直なのが、もちろんね、あんまり誘惑に釣られて、あの、祈っていたこと、あの、いろんなことをやめてしまうのは良くない場合もありますけども、でも、臨機応変さも必要ですよね、そういう時ね。そういうときに、ああ、何が大事かな、というのときに、断食はまた改めてすればいいけれども、福音を伝える機会を大切にしないといけない、そのように思います。私たちは常に主の前にオープンでなければいけません。先ほどこのカレンダーを出しましたけども、私たちは主の知恵によって計画を立てていきます。しかしこれは私たちの時間、私たちのものではないということです。私たちは確かに主の知恵によって計画を立てるけど、この私たちの時間というのは主の見てにあるんだということを覚えなければいけません。私たちは委ねられているけど、主の見てにこの予定を、計画を、詩篇の31篇の15節にはこう書いてあります。私の時は主の見ての中にあります。詩幣31篇15節には書いてあるんですね。私の時は主の手の中にあります。その通りですね。私の手の中じゃない、主の手の中にあるんだということをしっかり覚えなければ、いけません。そして最後の、今日の4つ目のポイントに移っていきたいと思います。今日は4つのポイントでお伝えしますけども、詩編の90編の13節から14節を読みたいと思います。詩編90編の13節から14節。お読みします。帰ってきてください、主よいつまでなのですかあなたのしもべたちを憐れんでください。朝ごとにあなたの恵みで私たちを満ちたらせてください。私たちのすべての日に喜び歌い、楽しむことができるように。四つ目のポイントを先にお伝えします。それは、主の恵みと祝福を受け取る時間の使い方をしていきましょう。主の恵み、そして主の祝福を受け取る時間の使い方をしていくということです。主の恵み、主の祝福を受け取る時間の使い方をしていかなければいけません。主の恵みと祝福を受け取る時間の使い方をしていきましょう。このモーセの詩編もですね、13節のところ、私は憐れんでください。私たちは本当に罪深い、弱い存在です。どんだけ知恵を祈って計画を立てても罪を犯してしまう時もあります。しかしその時に悔い改めて、主は憐れんでくださいと。その上で、彼は14節でこう言っています。朝ごとにあなたの恵みで私を満ち足らせてください。私たちの全ての日に喜び歌い楽しむことができるように、ぜひこのように朝祈りたいですね。朝ごとに今日一日あなたの恵みで私を満ちたらせてください。こういう祈りを朝していきましょう。今日一日主よあなたの恵みで私を満たしてください。私たちの全ての日に私の今日一日の中で喜び歌い楽しむことができるように。そんな喜ぶとか楽しむとかそんなこと言ってなくて頑張らないといけないって思う場合も。あるかもしれません。でも、聖書言ってますからね。朝ごとに今日恵みで満ちたらしてください。今日喜びで満たしてください。確かに、この後で15節にもあるように、苦しめられた日々と災いにあった年月に応じててあるように、災いや苦しみがやってくることもあるんです。でも、今日一日、主の恵みが、喜びが満ち足りるようにと朝、祈っていきましょう。祈りの中で、喜びを持って、始めていくということが大事です。主の恵みと祝福を今日受け取りで、受け取りたいですということを朝宣言して歩みを始めていきたい。そのように思います。そしてそのために大事なことがどういうことがあるかなといくつか挙げたいと思いますが、まず挙げられるのは感謝することであるかなと思います。日々感謝をしていくということが大事なことだと思います。主の恵みと祝福を受け取るために大事なこと、その、ある意味一つ言えるのは感謝することだと思います。今日生かされていることを感謝しなければいけません。今日の日々の糧が与えられていることを感謝しなければいけません。御言葉を読むことができること、祈ることができることを感謝しなければいけません。今日の一日という日をしっかりと感謝し、喜んで、主にあって歩んでいくということです。朝ごとにあなたの恵みで私を満ちたらせてくださいっていうのは、毎日主を私を恵みで満ちたらせてください。宣言しつつ、また同時に、まあ、例えば夜一日を振り返るときに感謝をすることをしっかりしていかなければいけません。気をつけないと私たちは、明日の思い煩いで、感謝ができなくなってしまうということが起こります。ああ、明日仕事でこういうことがあるなって、学校に行くとこういう人がいるなって、職場のあの人との人間関係が難しいな、家族の関係が、将来のことが、コロナのことが、いろんなことで私は思い煩いますけれども、明日のことを思い煩うことで、今日が感謝できなくなるということがないようにしなければいけません。聖書は明日のことは思い煩わないようにというふうに言っていますけれども、問題があった時にそのことに対して祈ることは大事です。しかし感謝の心を忘れてはいけません。気づいたらずっと明日のことを、来週のことを、一年のことを、これから先の数年のことをずーっと悩みながらどうしようかなと思いながら、どうですかなんか例えば残る人生十数年なのか二十数年、三十年かわかりませんけど、<笑>それぞれわかりません。でも、ああ、なんか辛いな嫌だなって思いながらずーっと過ごせたら、その時間どうなると思いますあまりいい,いい時間にならないと思いません。でも毎日感謝して生きてたら、きっとそれは本当に、素晴らしい時間になっていくと思いますよね。同じ一日を過ごすなら、同じ時間を過ごすなら、やっぱり感謝して生きていかなければいけません。あのね、ユースキャンプのオンラインの時でもメッセージしてくださったり、ここにも何,あの何回か来てくださった吉田康隆先生っていうね、あの絵を描く先生がね、あの彼が、あの、ま、路上に絵を描いて警察に逮捕されて留置場に入れられた時に、えー、最初クリスチャンになる前は、えー、今日も一日終わったって、こう、罰印を毎日日にちのところに罰印をつけていったけども、えー、イエス様をね、あの、その留置場で聖書を読んで、イエス様を信じてからは毎日、今日も丸って感謝、今日も丸感謝って毎日丸をつけていったってことをね、あの、明かししてくださったの、礼拝のメッセージだったりとか、またユースキャンプでもしらされたの覚えてるでしょうか。今日も終わった。罰印じゃなくて、今日も主にあって感謝だったって丸をつけていく。歩みを私たちはしていかなければいけません。ねいつも喜んでいなさい。絶えずになりなさい。すべてのことについて感謝しなさい。聖書は言っています。感謝するときに喜びがやってきます。ねえー、感謝する歩みをしていきたい、そのように思います。えー、そしてさらに、えー、もう一つお伝えしたいこと、それは、許しの中を歩むということです。ねえ、どのようにしてこう恵みと祝福の歩みができるかというと、まあ感謝することも大事ですけど、許しの中を歩んでいくということも大事です。人にがっかりさせられることもあるかもしれません。自分にがっかりするときもあるかもしれません。時に神様に対してがっかりするように思うときもあるかもしれません。こんな風に予定立てたのに、こんな風に行きたかったのにうまくいかなかった。私たちは許しの中を生きていかなければいけません。イエス様ご自身も許すことを何度も教えておられますし、イエス様ご自身も市長彼らをお許しください。十字架で言われました。怒っても、生き通ったままであってはいけないということも聖書は教えてますね。怒っても、生き通ったままで翌日を迎えてはいけないと聖書は言っています。ねえ。えー、まぁ、あ、ちょっと何か開きましょうか。エペソの4章の26節と27節のところもちょっと開きましょうかね。エペソ4章の26節27節のところ。エペソ4章の26節27節、エペソ4章の26節と27節をお読みします。怒っても罪を犯してはなりません。生き通ったままで日が暮れるようであってはなりいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。私たちに怒ってしまうときっていうのはあります。まあこの怒るっていうのも個人差があったり経験とかそういうのもあるかもしれませんが、怒りっていう感情はやってきます。イエスさんをあの神殿でこう物の売り替しているときにこう見たときに怒られたということも書いてあります。怒るという感情を私たちに持つことがあります。まあしかしこれはあの、えっ、ー、と科学的にも言われてるんですけど、怒りの感情がやってきてもそれを行動に移すまでの間に霊魂は何秒あるそうです。その0コマ何秒の間にそれをどう抑えることができるかということも大事です。怒りという感情がやってきたときにそれを沈めることができるのか、それをずーっと持ち続けることがないようにしていかなければいけません。もちろん、本当に苦しい問題が起こるときにそれがやっぱり長引くときもあるかもしれません。しかしできる限り、この怒りであったり、通りというのを、ここにあるとおり、日が暮れることがないようにしなければいけません。この怒りや、この憤り、これを本当に次の日に持ち越さないように私たちは祈っていかなければいけません。それは大事な時間の使い方です。恵みと祝福をせっかく神様は私たちにこの時間を私たちに確かに与えてくださっています。私たちに与えられている人生の中で神様は私たちに目一杯の恵みと祝福を受け取って歩んでほしいということを願っています。地上での網の中で確かに病がやってきたりいろんな問題もやってきます。しかしその中でも目一杯の恵みと祝福を私たちに受け取ってほしいと主は願っておられるけど私たちがもし怒りや憤り許さないという思いをずっと引きずっているならそれは恵みや祝福を受け取ることを妨げていくことになります。もし私たちが罪を犯し続けているならばそれを悔い改めていかなければ正しく主からの恵みや祝福を受け取っていく歩みができなくなってしまいます。まあ、またあの、ね、これは科学的にも言えることですが。もう怒ったままで寝ると朝の寝起きは悪くなります。ね。あの人のこと嫌だなと思いながら寝るとどうでしょう、ね、夢にまで出てきたとかね。あの、翌朝もなんか悪い寝起きになったって、あの、感謝して寝ると朝の寝起きはすごくいいわけですよね。見言葉を思い巡らして寝ると朝の寝起きが良くなる。それはもう科学的にも言えていることなんですね。えー、ぜひ、主よどうぞ。あなたの御言葉によって、あなたの力によって許すことができるように、怒りを翌日に引っ張らないようにどうぞあなたが助けてくださいということを夜しっかりと祈って怒りを沈め、感謝し、そして喜んでいくことは大事です。だから夜やっぱり感謝のことを思い起こすということは本当に大事なことですね。そして最後もう一度、詩篇の90編のえー、17節のところに移って、えー、メッセージを終えていきたいと思います。詩編90編の17節。お読みいたします。私たちの神、主の慈愛が私たちの上にありますように、私たちのために私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。主の愛が豊かに注がれるように、祈り、歩んでいきましょう。感謝することであったり、許すこと、大事ですけども、主の愛が私たちの上にありますように、主の愛の中を今日も歩むことができますように、主が歩みを確かにしてくださいますように、ってこの歌詞で確かなものとしてください。で、二回申請言ってますね、最後にね。二回も、私たちの手の技を確かなものにしてください。モーセはイスラエルの民を約束の地に連れ出していったけども、彼は約束の地に入ることはできなかったわけですね。夢見て、民を連れていった。予定通りがなかったわけですよ。彼の自身の計画としては。しかし、主の計画がそこにはあって、確かなものとしてください。そのように、モーセは言っています。私たちも日々このように、主をどうぞあなたの知恵によって計画を立てていくけど、どうぞ主の恵みと愛と憐れみとその豊かさの中を歩んでいくことができますように、主によって歩みが確かにされていきますように、祈っていきましょう。今日、時間ということを一緒に見てきました。具体的にそれぞれがどのように時間を使っていくかということは、本当にそれぞれだと思います。主が私に与えてくださっている使命や、ここにおられる皆さんお一人お一人の使命、主の願いというのは、それぞれ重なっている部分もあるけど、この異なっている部分もあります。同じこの岐阜で礼拝に集っている者として、同じ思い、同じ主からの思いが与えられている部分もあれば、しかし、ね、私は、あの、中学校に入っていくことはできないし、<笑>高校に入っていくこともできないし、え、それぞれの職場に私は行くことはできないです。でも皆さんそれぞれが使わされた職場や学校や地域があるわけです。ご家族がいるわけです。そこに生かされているものとして、人生の終わりを見越して、私たちは何をしていくべきでしょうか。ね。若い皆さんであればですね、これから、普通であれば、まだまだ人生長いわけですけども、どのように主を人生歩んでいったら良いでしょうか最大限主の恵みと愛が溢れる人生を歩むにはどうしたら良い,いでしょうかよく祈って主の知恵で計画を与えられていくのは大事です。そしてその計画を自分で握りるんじゃなくて主に委ねていきましょう。良い就職をする、良い何かをする、それだけがゴールではないですよね。振り返った時に、ああ、感謝だったと言える人生を送っていきたいと思います。そして、まあ、年配の方々も多く、私の人生の先輩方も多くおられますけども、それぞれが残された人生、私ももう今41になりましたからね、あの、人生80年だったら後半に入ったわけですけども、<笑>残る人生の中でどのように主の栄光を表していくか、ああ、これを本当にしなければいけない、そのことをしないといけないと思います。ぜひ、あの主の福音を伝えたいな。そのことがあったらしていかなければいけない。このことを主にあって知恵が与えられてチャレンジしたいなということがあったらそれをぜひ今日から主にあって計画を立ててしていきましょう。主の栄光が私たちを通して表されていくように祈っていきましょう。日本で多くの人たちが救われていってほしいそのように願います。日本でリバイバルが起こるように多くの人たちが祈り続けてきています。しかしそれは突然どこかからやってきて計画表がやってくるように何か急にやってくるわけではないです。私たちを通してそれは起こるわけです。私たちが与えられている時間、それに誠実に忠実に歩むならば、主は大いに祝福してくださいます。5つのパンと2匹の魚が5千人、男だけで5千人、さらに家族たちに十分に行き渡ったように、私たちが、私たちに委ねられているものを主の前に忠実に最大限活かして歩むならば、主は私たちを通して祝福をこの地に持ち運ぶものとして用いてくださると思います。確かに私たちのこの岐阜巡空院教会の群れは、岐阜県全体から見たら小さいかもしれませんが、しかし、本当だと来週が65周年の日になりますけれども、この65年というのを振り返るときにどうでしょう。ボルケン先生が来られての65年間で、私たちがこうして救われて共に集うことができること、福音がこの地に伝えられていることを感謝したいと思います。ここから先の1日1日、1年1年は、私たちが主の前に委ねられたその日を、しっかりと、主によって歩みを確かなものとされていきたい、そのように思います。ね。それでは最後にお祈りしていきたいと思います。目を閉じていただいて、今しばらく、総額の中で祈りましょうか。主をあなたに祈ります。どうか教えてください。自分の日を数えること。そして私たちに知恵の心を得させてくださいと、今祈りましょう。どのように時間を使ったらよいでしょうか知恵の心を与えてください。私に地上で預けられた時間、主にあってどのように歩んだらいいでしょうかいつか私たちの地上での歩みは終わりが来ますけども、本当に主にあって最善の人生を走り抜けていくことができるように祈りたいと思います。一緒に乗りましょう。